0: Ja, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Happy at Work, Happy in Life. Heute mit einer Interviewfolge, wo ich äh, die äh, Liebe Juna Mali äh, interviewen darf. Juna ist äh, Voice Mentorin. Was es genau bedeutet, erklärt sie auch gleich nochmal. Äh, geht vor allem darum, einfach seine eigenen oder Kontakt mit seiner eigenen Großartigkeit zu kommen durch die eigene innere Stimme. Und ich glaube, genau, Wir haben wir wissen alle, dass es wichtig ist, da einmal wieder mehr in sich zu hören und darauf genau, mehr Bewusstsein zu schaffen. Aber es erklärt dann auch nachher äh, Mali nochmal, Juna Mali nochmal, ähm, wie sie es macht und wie man da vorgeht. Erstmal, ja, hallo Juna.
1: Hi Patrick, schön hier zu sein und ähm, ja, ich freue mich.
0: Ja, sehr gut. Ähm, bevor wir vielleicht auf deine aktuelle, oder genau, vielleicht sag mal ganz kurz nochmal, was ist eine Voice-Mentorin? Dass will ich vielleicht mal kurz sagen, was du genau aktuell machst und dann gehen wir noch ein bisschen zurück in deine Vergangenheit, um mal zu schauen, wie kam die Juna überhaupt dahin?
1: Super gerne, ähm, also ich bin in der Voice-Mentorin, das bedeutet, dass ich dich dabei unterstütze, also wir machen das zusammen, wieder die Verbindung zu dir selbst zu stärken. Denn wir sind alle großartig und auch du bist großartig und du hast alles, was du brauchst und auch so ausgelutscht, wie das klingt. Das ist einfach so. Wir suchen ganz oft, das habe ich früher auch gemacht, nach dieser einen Antwort, nach diesem Gefühl von, von Fülle. Ja? Wir haben vielleicht alle dieses, dieses Gefühl von einer Lehre, die wir irgendwie füllen wollen. Und dann kaufen wir Bücher, wir besuchen Workshops, wir buchen uns Coaches. Also wir machen und tun und suchen aber immer nur im Außen. Und ähm, auch da, wenn wir gleich noch tiefer eingehen, denn ich habe dann immer irgendwie was gemacht, was jemand anderes gesagt hat. Ja, du musst das so und so machen und hier und da. Und ich habe mich immer gewundert, warum das nicht funktioniert. Und es kann nicht funktionieren, wenn du das für dich selbst nicht abgleichst, wenn du das selbst nicht fühlen kannst. Also es ist super, sich Inspiration von außen zu holen, weil es ermöglicht dir auch einfach nochmal eine neue Perspektive zu entdecken, vielleicht nochmal ähm, ja, eine neue Anregung zu bekommen. Jedoch was die meisten daran vergessen ist, das mit sich selbst abzugleichen. Also wirklich sich selbst zu fragen, hm, passt das für mich? Ist das etwas, womit ich mich gut fühle? Also nicht nur den Verstand mit einbeziehen, sondern auch das Gefühl und das ist ähm, ja, die Vision, die ich lebe, das ist das, was ich machen darf, das ist das, ähm, wobei ich mittlerweile ganz viele wunderbare Menschen begleiten kann, sozusagen Hilfe zu Selbsthilfe, weil genau darum geht es mir.
0: Ja, klingt sehr gut. Kurze Frage, der Begriff Voice Mentoring, kommt er von dir oder ist es ein feststehender Begriff durch eine Ausbildung?
1: Der kommt, also weder von mir, noch ist es irgendwie eine feste Berufsbezeichnung, wenn du das meinst. Ähm, ich wurde so bezeichnet und ich fand diese, diesen Begriff total toll, weil wir Menschen brauchen irgendwo auch Begriffe, um uns abzugrenzen oder auch einfach zu zeigen, wofür wir stehen. Und ähm, ja, der ist letztendlich aus dem, was ich tue, entstanden.
0: Ja, sehr gut. Also genau, ich höre schon mal raus, jetzt bist du quasi genau da, wo du gerne hin wolltest, nämlich du bist in Kontakt auch selbst mit deiner inneren Stimme und versuchst, anderen Leuten dabei zu helfen. Aber wie du schon anklingen gelassen hast, es war nicht immer der Fall. Lass uns gerne mal zurückgehen. Ich finde immer sozusagen, meistens ist das sozusagen irgendwie gefühlt so nach der Schulzeit häufig so ein Wendepunkt, irgendwie mit 18 gefühlt. Was stand da bei dir für ein Plan? Wo ging, es, wo ging es weiter bei dir nach der Schule und wieso?
1: Ähm, nach der Schule habe ich mich für das Fachabi im pädagogischen und Gesundheitswesen entschieden, weil ich wollte gerne irgendwas pädagogisches machen, also gerne so mit Kindern arbeiten, Es hat mir sehr Spaß gemacht. Ähm, ich war auch immer irgendwie so ein, so ein Kindermagnet, also egal wo ich war, die Kinder haben, Hi, Juna, hier bin ich und wir kannten uns nicht, aber weiß ich, es passte einfach. Und dann ja, habe ich eine Ausbildung zur ähm, Erzieherin gemacht und war dann auch acht Jahre als pädagogische Fachkraft im Kindergarten tätig, war Gruppenleitung ähm, und habe da halt auch viel gemacht und mit vielen unterschiedlichen Bedürfnissen der jeweiligen Kinder halt gearbeitet, sei es jetzt irgendwie körperliche oder ähm, geistige Bedürfnisse, es war schon ein sehr, sehr buntes Arbeitsfeld.
0: Das klingt jetzt erstmal so, wie du es erzählst, eigentlich nach einer Sache, die dir irgendwie Spaß gemacht hat und gut passte. Aber es war ja scheinbar irgendwas, passte dann zu, zu irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr. Wann kam irgendwie die Veränderung oder was hast du gespürt, wo du merktest irgendwie... Also genau, wie war das? War es generell schon zu Beginn für dich eine füllende Tätigkeit oder war das immer so ein bisschen so, du hast es irgendwie gemacht, aber auch gleichzeitig gemerkt gehabt, dass es nicht wirklich deine vielleicht Berufung ist, wenn man so bezeichnen mag? Wie war das da?
1: Ich habe es mega geliebt, also ich liebe es auch heute noch mit, mit Kindern oder anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Ich habe nur irgendwann gemerkt, dass dieses Konstrukt, also diese Form von Kindergarten, dass ich da nicht reinpasse, dass ich da eher so freier bin, dass ich viele Sachen einfach anders sehe, die ich auch nicht unbedingt immer erklären konnte, aber ich habe es einfach anders gefühlt. Für mich hat es irgendwann keinen Sinn mehr ergeben, irgendwelche Protokolle zu führen, und dann irgendwie darüber Elterngespräche zu führen. Und diese Protokolle sind dann irgendwann einfach, also die sind letztendlich im Müll gelandet. So, das ist so verschwendete Lebenszeit meinerseits und Zeit, die den Kindern einfach verloren gegangen ist. Und ich habe mich einfach irgendwann so eingeengt gefühlt, so leer gefühlt, so ausgebrannt. Also ich war wirklich kurz, da, kurz vor dem Burnout damals mhm. Muss man sich überlegen, ich war jung, ich war, äh, ich bin immer noch jung, aber mit 21, 22, irgendwie so in dem Dreh fing das an, wo ich mir echt die Frage gestellt habe, okay, und das soll jetzt alles gewesen sein? Und ich habe dann immer gedacht, das liegt halt an mir, dass ich halt nicht so energiegeladen bin, dass ähm, ich irgendwie, weiß nicht, zu so blöd bin, also ich habe immer die, diese Schuld dann bei mir selbst gesucht bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, dieses, dieses Konstrukt Kindergarten ist nichts für mich. Und dann habe ich angefangen, mich äh, ja, über den Tellerrand zu schauen, mich mit äh, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität zu beschäftigen, habe viele Bücher gelesen, weil ich einfach auf dieser Suche war, da muss doch noch mehr sein. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt jeden Tag irgendwie äh, morgens zur Arbeit und dann nachmittags oder teilweise abends zu Hause komme, einkaufe, ein bisschen Haushalt mache, klar Partnerschaft hier und da, aber das war's. So, hm. und, ähm, so fing dann halt meine persönliche Suche an.
0: Okay, also letztendlich genau hat es eigentlich am Anfang auf jeden Fall auch die, die Leidenschaft gespielt für einen Job, aber halt, glaube ich, vor allem, weil ich so ein bisschen die dir rausgehört habe, dieses, sagen wir mal die Bürokratie würde ich immer mal bezeichnen damit, ähm, dass du drumherum hat, halt, nicht so optimal gepasst oder wo du gemerkt hast, es war nicht ganz stimmig für dich. Und das höre ich irgendwie häufiger, also ich habe auch einige Freunde, die im pädagogischen Bereich aktiv sind, als jetzt auch meistens häufig Lehrer irgendwie so in dem Bereich und die auch sagen, gerade das Drumherum mit den äh, Sitzungen und so allem Drum und Dran, äh, Konferenzen, ist eher so also ein bisschen das Schwere und das wirklich die eigentliche Tätigkeit mit, der, mit den Kindern, Anführungszeichen, das gefällt denen, aber häufig hat man halt beides, so ein bisschen diese beiden Seiten der Medaille. Äh, also das ist
1: ja auch wichtig, ne, also die Dokumentation, das ist ja auch wichtig, dass Ne? Muss ja einfach sein, gewisse Dinge zu protokollieren, damit du einfach auch die Entwicklung sehen kannst und so. Das steht ja gar nicht in Frage. Aber das, was in Kindergärten oder Schulen, sag mal so, gelehrt wird, passt einfach nicht mehr zu den Bedürfnissen zu den Kindern. Oder halt auch zu der Entwicklung der, der Welt einfach. Es passt leider nicht mehr zusammen. Und äh, mich hat es damals fast aufgefressen weil ich einfach nicht dem Ganzen gerecht werden konnte und habe mich dann auch letztendlich dann dazu entschieden, weil es halt schon auf meine Gesundheit auch ging, diesen Berufszweig dann zu verlassen.
0: Mhm. Ja, das ist immer ganz spannend, weil ich kann mal da ganz kurz nochmal reingehen. Was ähm, ich glaube, generell sind ja viele auch, ähm, zumindest ich höre es häufiger in Schulen, mit dem deutschen Bildungssystem manchmal nicht ganz, ganz happy, weil es ja manchmal auch viele sagen, dass bestimmte Fächer vielleicht vernachlässigt werden, auch zum Beispiel gerade so viele digitale Fächer. Was fehlte dir beim, einfach beim Kindergarten? Wo hast du gemerkt gehabt, dass du das, dass es vielleicht nicht zu dir passte oder du das Gefühl hast, dass es vielleicht nicht optimal ist, wie es gemacht wird?
1: Erstmal, dass halt viel zu wenig Personal da war. Ich war zeitweise alleine für 20 Kinder zuständig. Und da kannst du nicht jedem Kind gerecht werden. Und dadurch, dass jedes Kind andere Bedürfnisse hat, genauso wie wir Erwachsenen ja auch, da einfach, also einfach viel mehr Personal in die Kindergärten und Schulen bringen und die Gruppen kleiner zu machen. Denn dadurch hat jedes Kind die Möglichkeit, wirklich gesehen zu werden und auch wahrgenommen zu werden. Dann hast du auch als pädagogische Fachkraft die Möglichkeit, auf dieses Kind einzugehen und um es halt individuell zu fördern. Und dieser berüchtigte Satz, ja, wir fördern alle Stärken und wir setzen auf Individualität, Sorry, aber das ist Bullshit. Also das ist die Kinder, die laut sind, die ähm, ihre Stärken haben, die werden entweder gefördert oder gedeckelt, weil gesagt wird, hey, das kannst du ja schon, nimm doch mal Kind XY mit an deine Hand und unterstütze sie doch mal, was natürlich auch wieder die sozialen Fähigkeiten schärft und trainiert. Aber es sorgt nicht dafür, dass das Kind individuell gesehen wird. Und zum Beispiel ein Kind dann, was in Kunst super ist, weil ist klar, top du dich künstlerisch aus, was jetzt nicht nur heißt mit Farbe und Papier, sondern vielleicht auch etwas zu bauen, etwas irgendwie. Also Kreativität bin natürlich ja ganz viel, ähm, aber es wird alles immer so oft auf, auf dieses Mittelmaß. Die, die gut sind, werden gedrosselt, ja, damit halt die, die nicht so gut sind, halt mitkommen. Das heißt, es entsteht halt so ein, so ein Einheitsbrei und mhm. ich, keiner fühlt sich richtig abgeholt, nicht richtig gesehen, nicht richtig wahrgenommen und ähm, einfach entweder ausgebremst oder so mitgeschliffen.
0: Also quasi auch Kernproblem einfach fehlende, sagen wir mal, Fachkräfte in dem Bereich, wo man einfach keine mal, gute Betreuung wirklich gewährleisten kann, wie du schon gesagt hast, wo man halt die einzelnen Stärken hervorheben kann. Gut, und bei dir war es dann so, genau, du hast dann irgendwie gemerkt gehabt, okay, war so ein bisschen irgendwie, ein bisschen kurz vom Burnout, hast dich so ein bisschen energielos wahrscheinlich gefühlt und merkst irgendwie, es war, stimmte einfach für dich nicht mehr und hast angefangen, Bücher zu lesen. Und dann ging wahrscheinlich immer der Prozess so ein bisschen parallel vonstatten, oder? Wahrscheinlich hast du irgendwie Bücher gelesen, parallel noch weiter gearbeitet, richtig?
1: Ja, genau. Also, ich habe damals meine Stelle im Kindergarten verlassen, bin dann erst in einen anderen Kindergarten gewechselt, weil ich da halt erst dachte, okay, vielleicht liegt es einfach auch an dieser Stelle hier. Und dann in der Stelle, wo ich dann, also, jetzt war meine dritte Stelle, wo ich war, also, ich bin öfters gewechselt hatte ich dann so in so einem Kernerlebnis, wo ich dann ähm, zur Chefin gerufen wurde und mir wurde halt gesagt, ja, ähm, über mich würden halt Beschwerden vorliegen und dann hat sie mir das alles so gesagt und ich war mega geschockt, also ich war richtig geschockt, weil das war das erste Mal, dass sich irgendjemand über mich beschwert hat, das war noch nie der Fall, noch nie. Und viele Dinge konnten dann einfach auch im Gespräch ähm, geklärt werden, dass es halt überhaupt nicht so der Fall war. Aber als ich da saß, wusste ich genau, es ist theoretisch egal, was ich jetzt sage, die Meinung der anderen über mich steht bereits fest. Und wenn ich jetzt anfange, mich zu rechtfertigen, drücke ich mich in eine Ecke, wo ich gar nicht hingehöre. Und ich habe mir das dann alles angehört und habe gesagt, okay, ich finde es schade, dass man mich halt nicht direkt darauf angesprochen hat, weil jetzt zwei, drei Monate später kann ich jetzt auch nicht mehr sagen, was da irgendwie war oder wie auch immer der Sachverhalt war. Und ich bin dann raus und das war der Zeitpunkt, wo ich mega verunsichert war. Und da habe ich erstmal für mich gemerkt, Boy, Juna, was für eine beschissene Ausstrahlung musst du eigentlich haben? Also du muss eine Ausstrahlung wie einen Mülleimer haben, weil diese Wahrnehmungen, die die mir zurück signalisiert haben, waren für mich überhaupt gar nicht da, für mich überhaupt gar nicht greifbar. Und das war dann der Moment, wo ich halt angefangen habe, Bücher zu lesen, Podcasts zu hören, mich mit dieser Thematik zu beschäftigen und habe dann halt noch einige Jahre in dem Beruf weitergearbeitet, bis ich wirklich an diesen Punkt gekommen bin, okay, dieses, dieses Konstrukt, ist, also es liegt nicht an mir, sondern es liegt an diesem Konstrukt
0: genau. Lass uns gerne aus dem Punkt gehen, wo du gemerkt hast sozusagen, okay, du hast weitergearbeitet, weiter gelesen und dann kam, wie war das bei dir? Kam dann irgendwann einfach dann die Idee auf, Coach zu werden oder was passierte dann sozusagen? Du warst jetzt quasi im Punkt...
1: Also ich habe äh, mich nebenbei selbstständig gemacht, ich war nebenberuflich noch als Fotografin tätig mhm. ähm, und das lief super, super gut. Ich habe einfach gemerkt, ich habe da diese Freiheit, mich kreativ auszutoben. Ich habe da die Freiheit, nochmal noch mal auf einer ganz anderen Ebene mit den Menschen zusammenzuarbeiten und ihnen halt zu zeigen, hey, schau doch mal, was du für ein geiles Leben hast. Du hast Menschen in deinem Leben, die dich lieben, die du liebst und konnte durch die Fotografie einfach nochmal die, diese Perspektive der Menschen verändern. Und das Geniale war, ich war sogar meine eigene Chefin. So, und das war einfach richtig, richtig schön. Und ich habe dann ähm, anderthalb bis zwei Jahre beides parallel gemacht und hatte halt dann teilweise einen 16-Stunden-Tag. Erst Kind, also meistens bin ich aufgestanden, erst ein bisschen was fürs Business gemacht, dann in den Kindergarten und danach wieder was fürs Business gemacht. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass auch diese Arbeitsweise irgendwann natürlich auf meine Gesundheit gegangen ist. Ähm, weil wenn ich Urlaub hatte, habe ich dann auch nur im Business gearbeitet und natürlich halt auch irgendwann auf die Beziehung, weil du kannst nur eins, du kannst halt nur bei einer Sache präsent sein. Und ähm, dann war halt so dieser große Punkt, okay, was tue ich jetzt? Also entweder schraube ich das eine zurück oder ich entscheide mich für eine Sache. Und es war dann wirklich so ein äh, innerer, Kampf, wo ich das Gefühl hatte, ich stehe vor so einem riesigen Drachen und weiß ehrlich gesagt überhaupt gar nicht, was ich tun soll. Weil ich möchte mich am liebsten für meine Selbstständigkeit entscheiden. Jetzt möchte ich springen, aber das ist halt diese Unsicherheit. Ne? Dieses so, ah, denk an deine Rente. habe ich dann so von ganz vielen in meinem Umkreis gehört. Du kannst doch nicht selbstständig machen, du hast doch so einen tollen und gut bezahlten Job. Das kannst du doch nicht einfach aufgeben. Du weißt doch gar nicht, was danach ist. Und all diese inneren Kämpfe, weil ich natürlich wusste auch nicht, was danach kommt, was dann freigesetzt wird, wenn du dich dazu entscheidest, selbstständig zu werden. Besonders, weil bei mir im Freundeskreis und Familienkreis niemand selbstständig ist. Und dann hast du natürlich nochmal mit ganz anderen Begrenzungen zu tun, weil du halt niemanden in deinem Umkreis hast, der sagt, hey, yo, geil, oder darauf solltest du achten, oder schau hier hin oder mach dieses, oder äh, einfach nochmal andere Anregungen zu geben. Und ich habe dann viel mit meinem ähm, Freund gesprochen und ähm, hat gesagt, egal wozu du dich entscheidest, ich unterstütze dich dabei. Also ich stehe voll und ganz hinter dir und du machst das. Und dann habe ich für mich immer gesagt, okay, wenn ich jetzt nicht springe, weil ich habe für mich immer wieder Gründe gefunden, ja, wir haben jetzt ja auch ein Haus und also wären wir jetzt doch in der Wohnung, dann würde ich das machen. Und ich dachte mir immer, Juna, ganz ehrlich, das ist jetzt schon wieder ein vorgeschobener Grund. Würdest du jetzt doch in der Wohnung sein? dann wirst du irgendeinen anderen Grund finden, warum du jetzt nicht springen kannst. Und als mir das bewusst geworden ist, wusste ich, wenn ich jetzt nicht springe, springe ich nie. Und ich habe dann meinen Vertrag gekündigt, beziehungsweise er lief sowieso aus und ich habe ihn dann halt nicht verlängern lassen ähm, und ja, war dann selbstständig. Und der letzte Tag im Kindergarten, ich konnte noch nie so frei atmen, das war wirklich so... Geil. Und jetzt geht's Jetzt geht's los. Jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Jetzt beginnt mein Leben.
0: Ja, also kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, gerade auch zwei Aspekte, die du quasi genannt hast, glaube ich auch meistens, äh, bei, bei, bei den meisten der Fall. Einmal diese Sicherheit. Ich glaube, viele, ne, warum bleiben sie in dem Job, obwohl sie nicht erfüllt sind im Job, ist einfach diese finanzielle Sicherheit, die sie einfach haben dadurch gefühlt und die nicht aufgeben wollen, Sie Angst davor haben, was vielleicht passiert, wenn sie dann einfach den Sprung irgendwo hin machen und vielleicht dann äh, vielleicht keinen Job finden oder nicht erfolgreich sind. Und das ist, glaube ich, wirklich für viele extrem schwierig und äh, ich glaube, da ist es auch, glaube ich, ganz gut, wie du es auch gemacht hast, ein bisschen parallel zu starten, äh, um einfach mal ein bisschen dieses zweite Standbein aufzubauen, weil äh, es dauert ja meistens auch mal ein bisschen. Man, am liebsten hätte man immer sofort, irgendwie man startet was anderes und es geht sofort durch die Decke und es passt, aber meistens ist es ja nicht der Fall, sondern man muss so ein bisschen peu, peu, äh, das Ganze aufbauen und ich glaube da ist es ganz gut wie du es gemacht hast und glaube wie viele auch anderes machen ein bisschen nebenbei starten und dann mal schauen ähm, und gleichzeitig ähm, genau ich glaube brauchen, brauchen wir manchmal auch so ein bisschen dieses starke Gefühl jetzt musst du quasi losgehen das häufig auch irgendwie man merkt so ein bisschen irgendwie hey äh, ja ist nicht ganz so optimal aber gut so, man, man drückt so ein bisschen das negative Gefühl runter und irgendwann wird es ja immer größer werden oder zeigt es sogar in so Faktoren wie ähm, Burnout äh, wo man merkt, okay, man muss jetzt gezwungenermaßen was ändern, äh, was ganz gut ist. Und ich glaube genau generell auch diese eigenen Ausreden, da sich auch immer um diese Wahrnehmung zu schärfen. Was du stark dass du vielleicht auch als Voice-Mentorin machst, dass man da sich Bewusstheit schafft, sozusagen, dass man selbst halbe aufschiebt. Ne? Ich kenne es auch von Freunden, sozusagen, ja, irgendwie jetzt gerade äh, will ich es nicht quasi ähm, den Job verlassen, weil ich vielleicht bei mir jetzt eine neue Wohnung gekauft habe, ein neues Auto gekauft habe, wie er keine Ahnung, welchen Kind bekommen wollen. Also man hat immer wieder Sachen, die, sagen wir mal, einen davon abhalten, das zu machen, was man eigentlich machen will. Und da einfach loszukommen. Ich glaube, da ist natürlich wunderbar, auch das Gespräch auf mit einem Partner zu suchen und dann wie in deinem Fall im besten Fall einen Partner zu haben, der sagt, okay, egal wie du dich entscheidest, das passt dann. Genau, also was, was werden vielleicht nochmal uns auch generell, hast du nochmal ergänzende Punkte, wo du sagst, irgendwie, das wird zu Leuten quasi an die Hand geben, wenn sie auch an diesem Punkt sind, nach dem Motto, die sagen jetzt irgendwie, machen einen Job, sind nicht glücklich damit, haben vielleicht immer ein anderes Standbein quasi vielleicht langsam begonnen, aber auch noch nicht so richtig quasi getrennt vom alten Ding, wo sie unglücklich sind. Hast du nochmal bestimmte Punkte, die du denen gerne mitgeben würdest? Mm.
1: Also wenn du dich in irgendeinem Lebensbereich nicht wohlfühlt, sei es Beruf, Partnerschaft oder so, ganz gleich, das kannst du wirklich auf alle Bereiche deines Lebens ähm, übertragen, frag dich, was willst du nicht mehr? So, und dann schreib einfach ganz lapidar auf und ähm, dann machst du einfach das Gegenteil von dem, was du nicht willst, schreibst du dir das, das Gegenteil auf. Also wenn du ähm, keine festen Arbeitszeiten mehr möchtest, dann schreib dir auf, ich möchte flexibel arbeiten. Und wenn du das für dich klar hast, das schafft erstmal Klarheit, das sortiert erstmal deine Gedanken, weil Gedanken kommen ganz schnell und verschwinden auch wieder ganz schnell und das hilft dir einfach so ein bisschen, dir selbst darüber klar zu werden, was will ich eigentlich, was ist mir eigentlich wichtig. Möchte ich mit Menschen arbeiten oder lieber alleine? Ähm, wie stelle ich mir eigentlich so eine, so eine Partnerschaft vor? Wie stelle ich mir das Familienleben vor? Wie stelle ich mir mein generelles Leben vor? Wie stelle ich mir so einen Tagesablauf vor? Das hilft dir, erstmal klar zu werden darüber, was du nicht möchtest oder eben was du möchtest. Und dann hast du so ein Fundament, mit dem du weiterarbeiten kannst. Dann kannst du schauen, weil viele wissen das. Und viele fangen dann an, irgendwie alles so... Mh, also bleiben in diesem Jammermodus. Ja, ich sage mal so ganz salopp, in diesem Jammermodus ist so scheiße und das geht nicht und das geht nicht und das geht auch nicht. Mach dir bitte bewusst, dass du diesen Magneten im Kopf, ja, das ist, um jetzt so ein bisschen spirituell zu werden, viele sagen, alles ist, alles ist Energie, um das nochmal ein bisschen für dich greifbarer zu machen. Stell dir vor, du hast einen Magneten in deinem Kopf. Ja? Das ist genauso wie wenn du an einen Urlaub zum Beispiel in Griechenland denkst. Was passiert? Du siehst auf einmal überall tolle Urlaube in Griechenland. Sei es in den Medien, in der Werbung oder es fällt auf einmal, dass das Gespräch führt dahin bei Freunden, wie auch immer. Oder wenn du dir ein neues Auto kaufst, so ein neues Handy. Überall siehst du auf einmal dieses, ja, diesen Gedanken, diesen, dieses ähm, Ereignis an. Ja, und so kannst du dir diesen Magneten vorstellen. Und wenn du jetzt die ganze Zeit daran denkst, ja, ich würde ja gerne mein, meinen Job wechseln oder ich würde gerne etwas ändern, aber das geht ja nicht oder es funktioniert deswegen nicht und hier. Dann hast du deinen Magneten hier oben so eingestellt, dass dein Magnet dafür Beweise findet, dass das nicht funktioniert. Wenn du das wirklich ändern möchtest und ja, da gehört auch wirklich eine große Portion Mut zu, fang an, deinen Magneten umzustellen. Hör auf, dir zu sagen, was nicht alles geht sondern suche, noch besser ist, finde Möglichkeiten für dich, dass es geht. Und es braucht Zeit und gibt dir auch da die Zeit, die du brauchst. Ja, Wenn du sagst, okay, ich möchte gerne meinen Job wechseln, aber es geht gerade aus finanzieller Sicht nicht. Dann stell deinen Magneten hier oben ein, welche finanziellen Möglichkeiten habe ich denn? Also auf welchen Wege kann das Geld zu mir kommen? Und dann leg dir am besten ein Blatt und einen Stift hin und schreibt einfach alles auf, was dir einfällt. Vielleicht fällt dir ein, okay, ich könnte mal den Dachboden entrümpeln und einfach mal die Sachen verkaufen, die ich nicht mehr brauche. Vielleicht eröffnet sich dann auch irgendwann ein Gespräch von jemand, der sagt, ja, also ich bräuchte jemanden als Unterstützung, zwei, drei Stunden die Woche, bla bla bla. Verstehst du, was ich meine? Wenn du anfängst, deine Gedanken anders auszurichten, auszurichten, diesen Magneten hier oben anders einzustellen, wirst du Lösungen für dich finden. Und gib dir dabei wirklich die Zeit, die du brauchst. Manchmal geht es super schnell, manchmal braucht es vielleicht auch so ein bisschen, weil dieses, diesen, diesen Magneten, den du halt zuvor vielleicht so eingestellt hast, dass er dich jetzt halt nicht so unterstützt und dir jetzt nicht so behilflich ist bei dem, was du gerne möchtest, braucht manchmal ein bisschen Zeit, um das so, nachzujustieren. Jedes Mal, wenn dir bewusst wird, ähm, ach scheiße, das war jetzt schon wieder ein total blöder Gedanke, ist das der geilste Schritt, den du machen kannst, weil dir ist das bewusst. Und dann kannst du dich fragen, okay, wie kann ich diesen Gedanken jetzt positiv verändern oder so verändern, dass er mir ein gutes Gefühl gibt.
0: Ja, ich glaube, das klingt gut. Ich finde es sowieso das ist einfach manchmal wirklich, dass äh, Papier und äh, Stift manchmal wirklich die besten Werkzeuge sind, wenn man damit arbeitet. Und ich bin selbst auch so ein Fan von, sagen wir mal, Listen würde ich es mal bezeichnen, wie du dir am Anfang genannt hast, mal aufzuschreiben, was, man, was mag man nicht oder was will man. Ich finde auch ganz schön das Beispiel, ich sage mal so, ist wie so ein Navigationsgerät. Wenn du nicht weißt, wo du hin willst, kommst du halt auch nie an. Äh, und da einfach für dich ein bisschen Kleid zu, zu, zu schaffen halt, wie du es schon beschrieben, beschrieben hast, glaub ich, das ist, glaube ich, da sehr hilfreich. Und dann halt mehr auch wirklich in dieses Gefühl, in diese Gedanken reingehen, was willst du haben und das auch so ein bisschen zu fühlen durch den Magnet, wie du ihn beschreibst. Äh, Finde ich sehr gut. Ähm, genau, und jetzt äh, nochmal zurück zu, zu dir. Du warst dann quasi, bist dann aber als Fotografen erstmal selbstständig gewesen, Vollzeit.
1: Genau. Also ich und dann,
0: wie lange ging das, oder wie ging, wie ging das dann weiter? Weil du bist ja, bis jetzt immer, immer noch als Fotografen aktiv oder weniger?
1: Jein, eher weniger. Okay. Eher weniger. Also ich ja, habe mich dann als Kinder- und Familienfotografin äh, selbstständig gemacht, habe mich auf diesen Bereich spezialisiert, weil ich einfach gemerkt habe, das ist genau meins. Ich liebe diese Dynamik. Ähm, ich habe dann, also ich habe keine gestellten Fotos gemacht. sondern einfach gesagt, wir verbringen einen Vormittag zusammen, einen gewissen Zeitraum zusammen und ähm, ihr genießt euer Familienleben. Und ich bin da und halte diese Momente fest, weil es geht ja nicht darum, irgendwie Menschen hinzustellen wie so nette Püppchen, alle lächeln nett in die Kamera. Denn es geht ja vielmehr darum, die Beziehung zueinander festzuhalten, dieses Familienleben. Das ist ja die Geschichte der Familie. Und manchmal ist es dann ähm, eine, eine Geste, ja, wo äh, der Papa die Haare von seiner Tochter einfach hinters Ohr schiebt. Sodass so diese, diese ganz kleinen, minimalen Gesten, die aber so viel Liebe in sich bergen, ähm, diese einfach festzuhalten oder auch einen Nachmittag im, im Garten. Ich hatte auch ähm, unter anderem Familienshootings mit einer Familie im, im Kornfeld. Was Also auf diesem Kornfeld wurde dann später deren Haus gebaut. Ja, also diese ähm, intimen und persönlichen Verbindungen, diese Geschichten festzuhalten. Ich habe es mega, mega geliebt und es lief auch richtig, richtig gut. Und wenn du selbstständig bist, weißt du, wenn es dir gut geht, geht es auch deinem Business gut. Und irgendwann kam ich an so einem ähm, ja, Punkt, wo es total stagnierte und weil, da wusste ich gar nicht so richtig, wieso, weshalb, warum. Ich habe einfach nur irgendwie gemerkt, irgendetwas passt nicht. Es hatte jetzt aber nichts mit meinem Business zu tun, sondern eher mit mir selbst. Und dadurch, dass es in mir selbst stockte, stockte es natürlich dann auch im Außen. Und äh, ich habe mir dann einen Coach gesucht und ähm, weil ich halt für mich ist Aufgeben keine Option. So, und ich hatte auch keine Lust, das Handtuch zu schmeißen in der Fotografie oder irgendwie wieder zurück in den Kindergarten zu gehen. Für mich gibt es keinen Plan B. Also wenn ich was mache, dann gehe ich all in. Und ich habe mir dann einen Coach gesucht. Und ein prägendes Ereignis war damals bei dem ersten, also es gab so ein Offline-Treffen. Das meiste war alles immer online. Und dann war halt das erste Offline-Treffen. Das war genau an meinem Geburtstag, also fast genau vor einem Jahr im September. Und die Aufgabe von uns Teilnehmern war, dass jeder eine Idee präsentieren sollte, womit der andere oder alle Teilnehmer die Möglichkeit haben, entweder ganz viel Geld zu verdienen oder ganz viel Geld zu sparen. Und ich stand da, als er das halt sagte zuvor, dachte ich so, okay, geil, super, was soll ich denn erzählen? Bei mir läuft es wirtschaftlich gerade überhaupt nicht. Da kann ich mich doch nicht vorne hinstellen und sagen, so Leute, ich sag euch mal, wie man jetzt richtig Kohle verdient oder spart. Das bin ich nicht, ich kann mich nicht da hinstellen und irgendeine Lügengeschichte erzählen. Ich kann nur das erzählen, was ich selbst verkörper oder was ich selbst erlebt habe. Und ähm, ich habe das dann so ins, ja, abgegeben, ins Universum an die Quelle, je nachdem, als was du das auch bezeichnen möchtest, gesagt, okay, der passende Impuls wird schon kommen. Und dieser Impuls kam und ich habe mich da erst gegen gewehrt. Weil ich sagte, nein, never ever spreche ich darüber, mache ich nicht. Jetzt hatte ich aber auch nichts anderes und dieser Tag rückte halt immer näher und ich habe mich dann wirklich ähm, dann dahingestellt und habe halt diese Idee präsentiert. Letztendlich war es keine Idee, sondern es war mein allererster Impulsvortrag, den ich jemals erzählt habe. Und es war mein allererster Moment, wo ich auf der Bühne stand. Und äh, ich habe erst sozusagen den Arsch voll von meinem Coach gekriegt, gesagt hat, äh, ganz ehrlich, wären wir in der Schule, hätte ich gesagt, setzen Sex am Thema sowas von vorbei. Und was er danach sagte, hat wirklich alles verändert. Er sagte, das, was du gemacht hast, so die Art, wie du präsentiert hast. Du hast Bilder geschaffen, du hast Emotionen geschaffen. Ich hatte Gänsehaut, du gehörst auf die Bühne. Du kannst Menschen berühren in dem, was du sagst und in dem, was du selbst erlebt hast. Und äh, ich habe über Selbstzweifel gesprochen an dem Tag, über meine eigenen Selbstzweifel, die ich zuvor hatte, und hatte das halt in eine Geschichte verpackt. Und ähm, ja, dann war halt in mir selbst so ein Umbruch, weil ich gemerkt habe, dass das, was ich jetzt da notgedrungen gemacht habe, weil ich hatte ja nichts anderes, also es war wirklich so ein Sprung ins kalte Wasser, etwas ist, worüber ich Stunden, Tage oder Wochen sprechen kann. Was mir viel leichter fällt als die Fotografie, ähm, weil es ganz viele Dinge sind, die ich natürlich auch selbst erlebt habe, und da einfach gemerkt habe, hey, ich kann Menschen damit eine Unterstützung sein. Ich kann Menschen in diesem, diesem, diesem Prozess, in dem sie sich gerade befinden und den ich schon durchlaufen habe, begleiten und behilflich sein, dass dieser Prozess schneller vorangeht. Und was dann als erstes entstand, war mein Podcast, wo ich halt auch genau über solche Themen gesprochen habe. Und... Ähm, Seit März ähm, es ist es so, dass ich ähm, ja, wirklich als Inner-Voice-Mentorin unterwegs bin, ähm, ja, durch, durch Videos, durch äh, Meditation, also über die verschiedensten Kanäle Menschen erreichen darf, Menschen zu mir kommen und wir uns gemeinsam auf ein buntes Abenteuer abseits der Straße ähm, zu deiner eigenen Stimme hinmachen. Also, wenn du wirklich mutig bist, ähm, dich auf eine Reise zu machen, die dich herausfordert, die tief geht, ähm, wo du vielleicht auch gar nicht so richtig einen Weg sehen kannst, ja so ein bisschen ins, ins Ungewisse gehst, aber dennoch ist das genau der Weg, der dich zu deiner eigenen Stimme, zu deinem eigenen Sein und zu dir selbst zurückbringt. Weil diese Verbindung wenn du überlegst als Kind, wie, wie selbstbewusst du warst, du wusstest genau, was du wolltest, du wusstest genau, was du nicht wolltest und hast das ganz klar kommuniziert. Ganz klar. Und irgendwann kam diese Orientierungslosigkeit, diese, ähm, diese Hilflosigkeit, dieses, darf ich das jetzt sagen? Darf ich jetzt gerade wirklich sagen, was ich denke? Darf ich jetzt gerade wirklich sagen, was ich fühle? Weil du vielleicht auch irgendwann ähm, beigebracht bekommen hast, hey, hier ist gerade gar kein Platz für, für deine Traurigkeit, für deine Wut. Ja, es wurde so klassifiziert, das sind gute Gefühle, das sind schlechte Gefühle. Und dann fängst du natürlich an, ähm, dich von dir selbst zu entfernen und du sagst, okay, das darf ich jetzt gerade nicht fühlen und dann kommt da so eine Distanz rein und dann ist irgendwann diese Verbindung zu dir selbst natürlich weg.
0: Mhm. Ja, also klingt, klingt gut. Ähm, ich finde es auch immer spannend einfach, wie man ja immer wieder dann, äh, sich selbst im Leben besser kennenlernt sozusagen. Ne? Auch bei dir jetzt entsprechend von der Kindergärtnerin zu Fotografin und dann wieder irgendwann gemerkt habt oder an einem Punkt gewesen, wo man merkt, okay, es, obwohl es irgendwie Spaß macht, oder irgendwie fühlt es sich mehr ganz stimmig an, wo du dann quasi extern ein bisschen Input gesucht hast bei diesem Coach quasi oder bei, dem, bei der Coaching-Gruppe, die offen Stadt hat. Ich glaube, ab und zu ist auch einfach notwendig. Ab und zu kommt glaube ich, auch gefühlt innerlich nicht weiter und braucht dann nochmal vielleicht von außen jemanden, der so ein bisschen da irgendwie rüttelt oder schüttelt oder die richtigen Worte einfach sagt. Ähm, da finde ich sehr spannend. Und dann ähm, hast du gesagt gehabt, okay, dann kam ein bisschen die Erkenntnis für dich. Okay, das könnte was für dich sein. Und hast dann versucht gehabt, äh, Step by Step so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Womit hast du angefangen? Was waren so deine ersten Schritte sozusagen als Voice-Mentorin? Ähm, wie bist du vorgegangen?
1: Also als erstes kam mein, mein Podcast raus, äh, obwohl ich gar keine Ahnung hatte, was ich da irgendwie erzählen sollte oder so. Aber ich habe einfach losgelegt, das Mikrofon angemacht und habe dann einfach losgelegt, so zu sprechen. Das war so das Erste. Und dann bin ich halt immer aktiver ähm, damit rausgegangen. Also ich habe ähm, bei Instagram, Instagram ist halt so mein, mein Lieblingskanal, ähm, wo ich sehr aktiv bin. Ich habe dann angefangen, Menschen mit in meine eigenen Prozesse mitzunehmen. Also in dem, was ich gerade denke, was ich fühle. Ich habe jetzt nicht nur gezeigt, hey, ist alles super, es läuft und es ist alles perfekt. Und ich habe mich halt dann auch mal gezeigt, wenn ich ähm, weine und habe halt gesagt, ähm, ihr, ihr Lieben, ich hatte euch heute einen, einen Livestream versprochen, der war geplant, aber ich habe gerade so Kopfschmerzen oder mir geht es gerade überhaupt nicht gut. Ähm, und ich bin es mir wert, jetzt einfach zu sagen, wir verschieben das. Also wirklich so auch zu zeigen, dass es möglich ist. Und dieses, also natürlich, ich hatte auch am Anfang schlechtes Gewissen und ich habe am Anfang auch gedacht so, boah, kann ich das jetzt wirklich ähm, so schreiben oder kann ich mich wirklich so zeigen, wie ich bin? Ja, also ich habe mich natürlich auch da wieder ausprobiert, mich wieder ähm, zu öffnen und meine eigene Wahrheit zu, zu sagen, zu schreiben, zu zeigen, mich zu zeigen, so wie ich bin. Und natürlich am Anfang Angst. Wir alle haben Angst vor Ablehnung, davor irgendwie ähm, ja, abgelehnt zu werden, nicht, nicht gemocht zu werden, weil wir alle wünschen uns so eine Harmonie, von jedem irgendwie geliebt zu werden. Meine Erfahrung ist, natürlich gibt es Menschen, die damit nicht umgehen können, die das nicht mögen, die mit ja, mich als Person nicht mögen. Das ist aber für mich vollkommen okay. Also auch da werde ich immer sicherer, weil es auch ganz normal ist, wenn wir ehrlich sind oder auch ich zu mir selbst ehrlich bin, ich mag auch nicht jeden. Ja, du findest dann so ein, eine respektvolle Ebene, aber nochmal so mögen ist dann nochmal irgendwie so was anderes. Und die Rückmeldung, die ich von außen bekomme, auch immer noch ist, dass sie dass die Menschen so, so dankbar sind, jemanden zu sehen, der wirklich ähm, sich zeigt und nicht nur sagt, hey, hier, Erfolg da und es läuft alles und total easy. Weil das ist nicht das Leben. Das ist es nicht. Und in Social Media das zu zeigen, ist super easy. Weil das sind dann nur 15 Sekunden oder es ist nur ein Bild, was sich irgendwo am Strand zeigt. Und vielleicht ähm, ist das dann ein Foto am Strand, wo du eine Person siehst und dahinter ist ein Müllberg. Das weißt du nicht. Und du weißt auch nicht, wie, diese, wie dieser Mensch dahin gekommen ist. Ja, also vielleicht musste dieser Mensch dafür einen hohen Preis bezahlen, wo du sagst, okay, dazu bin ich nicht bereit, das ist mir dafür nicht wichtig genug. Und äh, sich dafür dann auch zu öffnen, ähm, ja, das war so war so mein Weg und das ist das, was ich mittlerweile verkörper. weil ich kann ja nur als in der voice Mentoring jemanden dahin führen, wenn ich schon selbst da bin oder, was heißt da bin, das ist ein falscher Ausdruck, weil es ist ein lebenslanger Prozess. Es ist einfach ein lebenslanger Prozess. Wir kennen alle im Außen richtig, richtig gut. Du kennst deine Nachbarn super, äh, richtig gut. Du kennst äh, den Menschen, den du auf Social Media folgst, richtig gut. Aber die einzige Person, die du am wenigsten kennst, bist du selbst. Und dadurch, dass du dich natürlich auch selbst immer wieder entwickelst, dir selbst immer näher kommst, entdeckst du wieder ganz andere Potenziale, ganz andere Facetten. Es ist so, wie eine, eine Spule, wo du den Wollfaden Stück für Stück abziehst. Weil auch da kommst du diesem Kern immer näher. Und ja, das, das ist das, was, was ich leben darf. Das ist das, worin ich gerade aufgehe und was mich mega erfüllt. Und ähm, I love it, I love it.
0: Sehr schön. Was ich auch cool finde, ich finde, was auch für viele eine Herausforderung ist, und auch für mich eine Herausforderung war, Du meintest ja, dass du quasi als erstes sozusagen auch mit Podcast gestartet hast und dann noch Instagram. Man, man, man präsentiert sich dann ja auch mal so ein bisschen aus. Man wagt sich ein bisschen raus und hat natürlich auch mal so ein bisschen auch die Sorge, die Angst auf Ablehnung. Man muss sagen, auch, was machst du denn für einen Podcast doch Käse oder Instagram und so. War das bei dir so, gab es da so ein Gefühl, so Unsicherheit nach dem Motto, da sollte ich mich da eben jetzt im Podcast machen oder sowas? Oder war für dich so ein bisschen direkt irgendwie klar, irgendwie hell, ich mache das einfach und losgelegt?
1: Ich war die Königin der Selbstzweifel, <lacht> so. bei allem, was ich irgendwie gemacht habe, weil es etwas komplett anderes war. Vorher habe ich ja nur Fotografie gemacht und stand dann so in diesem diesen Zwiespalt. Muss ich mich jetzt wieder entscheiden oder gibt es die Möglichkeit, beides ineinander fließen zu lassen? Und bei allem, was ich gemacht habe, war ich sehr sehr unsicher. Also ich hatte pure Selbstzweifel. Also man kann mich sagen, als ob ich sie erfunden hätte. Ähm, und ich habe mir aber jedes Mal Zeit dann dafür genommen. und also Ich habe dann sozusagen, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen bescheuert, aber ähm, einen Tea-Time mit meinem Selbstzweifel gemacht. Ähm, und habe dann halt gefragt, okay, hey, Selbstzweifel, was willst du eigentlich von mir? So, warum bist du hier? Warum, du engst mich ein, du ziehst mich immer zurück, du kotzt mich an, du nervst mich. So, was willst du? Und ich habe mir dann wirklich Zeit genommen und einfach dann auf diese Gedanken, auf diese Impulse gehört und gefühlt ja hochgekommen sind. Und was ich dann lernen durfte, war, dass der Selbstzweifel nicht dafür da ist, um mich irgendwie zurückzuziehen oder einzuengen oder aufzuhalten, sondern dass dieser Selbstzweifel in meinem Fall dafür da war, mich vor Enttäuschung zu beschützen, mich davor zu beschützen, in etwas Energie reinzustecken, was vielleicht überhaupt gar nicht funktioniert. Und ich habe dann mit meinem, also mit meinem halt gesprochen, hört total komisch an, aber es war etwas, was mir super geholfen hat, Ich ähm, habe gesagt, weißt du was, ich habe auch keine Ahnung, was dann passiert. Aber ich habe gerade das Gefühl, dass es gerade ein guter Zeitpunkt ist, dies zu tun. Und wenn es total bescheuert ist, dann brauchen wir das ja nicht mehr weitermachen. So, Es kann aber auch da drin eine mega geile Chance liegen. Und ich habe dann symbolisch den Selbstzweifel an die Hand genommen und gesagt, weißt du was, wir gehen jetzt den nächsten Schritt gemeinsam und schauen einfach mal, was passiert. Und auch diese Vorgehensweise nutze ich auch heute immer noch. In den Momenten, wo ich dann merke, okay, jetzt ist der Selbstzweifel irgendwie ganz groß. Manchmal schleicht er sich so ein und manchmal steht er dann riesengroß vor einem. Und dann nehme ich mir Zeit und schaue an, warum ist der Selbstzweifel jetzt da? Was, was will er?
0: Ja, eine sehr schöne Übung. Ich glaube, meistens tendieren wir ja irgendwie intuitiv dazu, irgendwie den Selbstzweifel zu bekämpfen und äh, wegzuschieben. Und du bist ja wirklich schon dahin gegangen und sagst, okay, du, äh, nimmst ihn quasi die Ahnung und redest mit ihm so ein bisschen auf freundschaftlicher Basis, mit ihm sich anzufreunden und dann zu sehen, dass er auch Vorteile hat oder dass er gute Gründe hat. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Übung. Ähm, Muss ich auch häufiger noch machen, weil ich glaube, Selbstzweifel hat man ja immer irgendwie zu so bestimmten, Grad, in bestimmten Bereichen, um da einfach noch ein bisschen mehr für sich einfach die Freundschaften da aufzubauen mit dem irgendwann Selbstzweifel. So, wir kommen auch langsam zum Ende. Ich habe immer so eine Abschlussfrage noch, ähm, die laut immer ähm, ähm, wir haben ja begonnen quasi auch die ganze Sache sozusagen mit deinem Status sozusagen Schulzeit, 18 Jahre, wie ging es los? Und häufig ist es ja quasi ein bisschen diese äh, Schnittstelle nach der Schule, ähm, was soll man machen? Was würdest du jetzt mit deinem Wissen, dann Erfahrung quasi, deinem 18-jährigen Ich mit auf den Weg gehen? Dass vielleicht jetzt gerade die Schule beendet und vielleicht aber nicht ganz klar ist, was es machen soll oder ob es der richtige Weg ist. Was würdest du dieser Person mit auf den Weg geben?
1: Zum einen, also wenn es an mich selbst gehen sollte, würde ich gar nichts sagen, weil dieser Prozess, den du durchläufst, für dich oder für mich super, super wichtig war, um zu der Person zu werden, die ich heute bin. Ich brauchte all diese Erfahrungen, diese Höhen und Tiefen, um wirklich das zu tun, was ich heute tun darf. Und wenn ich einer anderen Person einen Impuls geben darf, hör auf dein Herz. Hör auf deine innere Stimme. Wenn du einen Impuls von außen bekommst, oder jemand sagt, hey, mach den Job, da verdienst du richtig Kohle, oder da hast du den und den Vorteil, mach das auf jeden Fall. Geh einen Schritt zurück und spür in dich hinein, ob das wirklich etwas ist, was du machen möchtest. Ja? Also nimm diese Verbindung zu dir selbst auf, hör auf dein Herz. Du hast alle Freiheiten. Du hast alle Freiheiten dieser Welt und Hör auf dein Herz. Dein Herz weiß genau, was für dich gerade wichtig ist. Und ähm, ja, es entzieht sich manchmal auch dem Verstand, aber das Gefühl, was du dabei hast, ist viel, viel wichtiger. Aber dieses Gefühl nährt dich.
0: Dankeschön. Ich glaube, es hat mit Sicherheit nochmal der eine oder andere, auch Zuhörer, Lust, vielleicht mehr von dir zu erfahren. Wie lautet dein Podcast und wie lautet dein Instagram-Account und wie kann man generell am besten mit dir in Kontakt treten?
1: Äh, mein Podcast, wie auch mein Instagram-Account heißen einfach Mali. Ähm, auf Instagram findest du wirklich tagtäglich Impulse, also das ist der Account, wo ich ähm, ja am aktivsten bin ähm, und ansonsten ja, Website, einfach JunaMali.de, also du wirst mich auf jeden Fall finden
0: <lacht> Sehr gut, verlinke wir auf jeden Fall auch in den Shownotes noch mal Genau, würde ich mal sagen, vielen Dank, Juna, für das angenehme Gespräch. Und äh, genau dir, Zuhörer, wenn du einfach, äh, ja, wenn dir die Podcast-Folge Podcast gefallen hat, dann ähm, teile sie gerne mit Leuten, wo du sagst, vielleicht, dass die auch an bestimmten Wendepunkten im Leben stehen und Hilfe gebrauchen können. Und wir freuen uns riesig, also sowohl ich, als auch mit Sicherheit auch die Juna, äh, wenn du einfach mit ihr in Kontakt redest, ihren Kommentar da lässt, bei ihren Posts, äh, ihr meinen Podcast reinhörst. Und äh, freue mich einfach auf die nächste Folge und äh, bis dahin, alles Gute.
1: Danke, schön hier gewesen zu sein.
0: Sehr gerne.